0: Itt van egy nagyon hangos, nagyon szűk ideológia, meg különböző társadalmi közeleti kérdésekben, is nagyon elhatározott mag, aki a föllépésével lényegében foggyulejti a sportágnak a közegét. Benne a sportolókkal együtt, benne a klubvezetőkkel együtt, benne a politikával együtt, és benne valahol velünk is, mert most is róluk beszélünk, és velük rájuk reagálunk. Sziasztok! Ez itt az ICSZERE 24.0 foci és podcast, János János vagyok, és szokás szerint köszöntöm Kállnokik és Attilát a pontú főmunkatársát itt mellettem. Szia!
1: Szia, Jani! Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Volt már olyan, hogy csak ketten voltunk az adásban, hogy ledőjem ezt a poént így gyorsan?
1: Hát ö, nem, nem, nem emlékszem. Talán egyszer volt, de. Valahogy az elején lehet. Még én. nagyon az elején, igen.
0: No hát én. nem így terveztük nyilván ezt a mai adást sem. Az viszonylag gyorsan világossá vált a héten, hogy a legkúránsebb téma, ami a magyar sporttal és közelebbelül a magyar futballal kapcsolatos, még ha csak közvetett módon és az Gulácsi Péter Facebook posztja a Szivárvány családok melletti kiállás. És is. Illetve Jakafi pár nappal később, vagy talán egy nappal később. Tehát erről szerettünk volna, amik szeretnénk beszélni most. És hát ehhez kerestünk vendégeket igen nagy ügybuzgalommal sokáig. Az volt a célunk, hogy valamiféle buborékból kitekintvét álláspontokat ütköztessünk, vagy legalábbis próbáljunk meg. Úgyhogy ilye a közmondásos oldalak mindegyikéről hívni valakit. Hát sok mindenkit megkerestünk, közt a olyan publicistákat, akik ugye írtak is erről a témáról, például a Pest is a Magyar Nemzet hasábjain. Egyikőjük sem szeretett volna élni a lehetőséggel, különböző rovatvezetők és főszerkesztők a kormánypárti médiából, vagy sportróvatából szintén nem szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel. Egyedül Szülősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője mondott igent az invitálásunkra, de ő pedig, hogy a péntek reggel vesszük fel ezt az adást, és ma reggel szerencsétlen módon karambolozott, és azért mondta le, az interjút, ez a legutolsó információnk. Végül úgy döntöttük, hogy akkor ketten fogunk erről beszélgetni. Nyilván ezáltal lesznek ennek az eszmefuttatásnak hiányosságai, lesznek kérdések, amikre valószínűleg nem kapunk választ, de talán így is jobb erről beszélni, mint sem hallgatni.
1: Hát vagy föltesszük, vagy, vagy, vagy megpróbálunk egy kicsikét ugye, a, azzal a fejjel gondolkozni, amivel ugye a, a Gulácsi Pétert elítők, elítélők tábora Gondolkozik, vagy mondjuk azzal a fejjel gondolkozni, akik, ha nem tudjuk, hogy elítélik vagy nem ítélik el, de mindenképpen hallgatnak róla.
0: Igen, ez talán a legérdekesebb, és ugye én itt fölvezettem se, hogy a legkuránsebb téma a magyar futballa, meg a magyar sporttal kapcsolatosan ezen a héten, de hát, hogy ez azért a magyar nyelvű nyilvánosságnak csak az egyik felére, és most nem méregesük, hogy nagyobb vagy kisebb felére, de csak az egyik felére igaz ez, hiszen az egyik oldalon ez egy fontos és jól kibeszélt vagy körbebeszélt téma. Látszik, hogy ez egy kiemelt poszton van kezeve. Azért merem ezt mondani, mert a 24.hu is írt róla. Egyrészt beszámolt a hírről, másrészt publicisztikákat jelent, vagy publicisztikát jelentetett, meg ezt speciál pont én írtam. Én láttam a közösségi... Most médiában, is beszélgetünk róla. Most is beszélgetünk róla, de ez ugyanúgy más sajtótermékekben is megjelent, hogy internetes oldálkon. A másik oldalon ellenben én összesen eddig három publicisztikát számoltam össze. Ugye volt egy a Pesti srácokon, volt egy a Magyar Nemzetben, illetve az Origón jelent meg Apáti Bence tollából tegnap este. Tehát ugye Keddi a poszt is tegnap este, tehát csütörtökön este. Mindezt úgy, hogy a hírről egyébként ezek az oldalak nem számoltak be. Tehát Gulácsi Péter posztja, mint hír, mint információ nem jelent meg. Pusztán értelmezési keretet gyártanak hozzá bizonyos újságírók vagy publicisták, tehát, hogy mintha már ebben sem lenne konszenzus, hogy ha a magyar válogatott kapusa, a jelenleg legmagasabbra tagsát magyar labdarúgó megszól egy közéleti témában, és legyen bár a véleménye ilyen vagy olyan irányú, tartalmú, hogy az valakik szerint híres, és valakik szerint pedig nem hír.
1: Nézz, klasszikusan újságíró vagy PR szemmel nézve, ö és hogyha csak a sportsajtót nézzük, akkor lehet azon vitatkozni, hogy egy, egy éjszportoló, sztársportoló politikai megnyilatkozása mondjuk a sportsajtóban hírnek számít-e vagy sem. Ugyanakkor ugye Magyarországon konkrétan egy klasszikus átfogó sportlap vagy sporttermék létezik. A nagy többség, aki sporttal foglalkozik, az vagy tematikus irányban közelíti meg a sportot, sportági szemüvegen keresztül, labdarúgó oldalak, kézilabda oldalak, stb. nyilván egy kézilabda oldalon ez nem hír, ellenben mondjuk egy, egy labdarúgó oldalon lehetne éppen hír, vagy pedig, hát ugye közéleti termékekről, klasszikus néplapokról beszélünk, legyen az jobb oldali, vagy baloldali, vagy liberális beállítottságú, vagy magát középre helyező függetlenek nevező termék. Én azt gondolom, hogy egy, egy olyan poszt, ami... Turván 40-50 ezer hozzászólást generál, és nem tudom én hány ezer megosztást generál. Egy magyar sportoló, e-sportoló posztja, aki az elmúlt években az év labdarúgója volt, nem egyszer, nem kétszer, bajnokok ligája elődöntőbe jutott, ahol még nem járt magyar ember. Annak a megnyilvánulás előtt nem feltétlenül lehet elmenni, még akkor sem, hogyha egyébként sportolóról van szó, és bizonyos közéleti témában foglalt állást. Én azt gondolom egyébként, hogy a, a, a többnyire jobb oldali médiatermékek azért nem számoltak be a hírről, és aztán azért született mégis három, uh, hát nevezzük kommentárnak, vagy, vagy, vagy véleménycikknek, mert, uh, mert ők már nem tudtak elmenni, de tényleg azt gondolták, hogy valószínűleg nem lehet, mégsem lehet elmenni, emellett az 50 ezer hozzászólásos poszt mellett. ugye annyira ezt foglalkoztatta az elmúlt napokban a, a, a közbeszédet, a magyar médiát, és nem csak a magyar médiát, hanem nemzetközi médiát is, hogy valamit muszáj volt mondani. Egyébként klasszikus PR szempontból ugye a, a hallgatás ilyenkor, ha, ha valamihez nem feltétlenül akarok hozzászólni, a hallgatás a legjobb, legjobb mód. Hogyha úgy érzem, hogy, hogy nem tudok bele jól kijönni, akkor mindenképpen hallgatok.
0: Ugye most uh, jó, hogy említettem a tematikus sportoldalakat, én ezt teljesen kifelejtettem az eszt, futtatásomból megnéztem a legnagyobb, uh, legolvasottabb focis oldalt Magyarországon. Gyorsan itt rávszűrtem a Gulácsi névre, vagy címkére, nem szerepel náluk ez a hír. Tehát a legnagyobb magyar focis oldal sem foglalkozott a legismertebb, legjobb, legtöbbre tagsát magyar futbalistának a messze-magasan legtöbb interakciót kiváltó közösségi médiás tartalmára, holott ugye rendszeresen szemlézik a közösségi médiás tartalmaikat a futballistáknak. Nyilván ennek is megvan az oka. Nagyon jó, hogy a PR-t, mert hogy én azt gondolom, hogy és lehet itt mindenféle címkézéssel élni, és még azt sem mondom, hogy, hogy ebben nincs igazat, hogy hogy baloldali, meg, meg liberális, meg jobboldali, meg stb. Tehát különböző világnézeti lapok vannak, senki nem állítja, hogy nincsen az újságírónak világnézete
1: vagy közéleti. Hát igen, de újságírás egy van, és hírrel az érlik foglalkozni. Tehát
0: ezt mondom, tehát igazából a határvonal azt gondolom, hogy ez, tehát aki újságot ír, és újságíróként tekint önmagára, és hírekkel szeret foglalkozni, tájékoztat és informál, az azt gondolom, hogy nagyon nehezen mehet, vagy megy el egy ilyen esemény mellett, amiről itt most mi beszélgetünk. Ezen a ponton valószínűleg lebuknak azok, akik emelt mégis elmentek, hiszen akkor ezek szerintük nem hírként tekintenek, vagy újságírásként tekintenek az ő munkáikra, hanem valamiféle politikai PR-ként ami persze ő magában nincs baj, vagy nem izlés dolga, akinek van baja, csak ne keverjük össze az újságírással, legalábbis én mindig ezt szoktam mondani. Mondjuk ki, hogy az egyik az, a másik meg nem az. Na de, de tényleg, ez megint mondani, egy nagyon faramúci helyzet, mert úgy beszélgetünk valakikről, valakiről, hogy, hogy nincsenek itt, miközben én azt gondolom, hogy mindent elköttünk, hogy itt legyenek, de ha egyszer nem akarnak itt lenni, akkor, akkor meg kell hát, meg meg hát nem lehet.
1: Mert hát szeretünk kultúráltan vitatkozni. Tehát én, én azt gondolom egyébként, hogy, hogy nyilván a a minősítetten mocskolódó ö, véleményekkel nem tudok mit kezdeni. Ellenben, hogyha van, akinek, van egy artikulált ellenvéleménye Gulácsi Péter kiállásával szemben, azt Simán le tudok ülni vele, és tudok vele vitatkozni, sőt, azt tudom mondani, hogy figyelj, ez is egy vélemény, elfogadom a véleményedet, nekem legfeljebb más a véleményem. Lehet, hogy van, amiben egyetértünk benne, lehet, hogy van, amiben nincs egyetértünk, de de érdemesnek tartanám arra, hogy erről erről beszélgessünk. Egyébként tényleg ez a durván, nem is tudom, most már legalább 50 ezer hozzászólásnak, egyébként egy jelentős része tényleg mocskolódó volt, és egészen, egészen, Értelmezhetetlen számomra, hogy 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 lehet egyik pillanatra a másikra egy közszeretetnek örvendő, abszolút elismert sportolót olyan minősíthetetlen jelzőkkel illetni, amik amik megjelentek az ő posztja alatt, Ez, ez megdöbbent azért egyébként, mert neki is van egy véleménye.
0: Igen, ezeknek a, ezeknek a nagyon súlyosan gyalászkodó hozzászólásoknak. Egyébként azt is meg kell említeni itt persze másik oldalként, hogy ugye Gulácsi Pétert, amikor kitette a posztjátének, az ideg megnéztem 16 ezeren követték, vagy kedvelték a Facebookon. Uh, tegnap, amikor a a publicisztikámat látom, akkor néztem, legutóbb akkor 21 ezer fölött volt, tehát, hogy, és az egy plusz öt ezres.
1: A többség nyilvánvalóan támogatja, egyébként Ó, ez, ilyes ez, ilyes, ez, ilyes. ez a hozzászólásokból is. A
0: reakciógombok, ugye a reakciógombokban van ez a szívecskés, az ölelős, a like, ami nyilván pozitív, vannak persze negatív reakciógombok is, ott is elsőpről többségben vannak a pozitív reakciógombos megnyilvánulások. A kommentekben van a legnagyobb arányban a negatív hozzászólás, ami persze a kommentelésnek a lélektanához tartozik hozzá, kik a közösségi médiát ismerik, a szokták mondani, hogy Nagyon-nagyon ritka az, aki klaviatúrát ragad azért, hogy elmondja, hogy hát ezzel mennyire nagyon egyetértek, és szépen hátba veregessen téged. Ha viszont valakit fölbőszítesz, vagy vagy irítálsz, vagy zavarsz, akkor az sokkal nagyobb esélyel tud főleg arctalanul, és azért nagyon-nagyon nagy rész a kommenteknek ilyen, ilyen nyilvánvaló kamuprofilról érkezik, ami szerintem még, még szomorúbb dolog. Szóval, hogy van ennek egy pozitív oldala, és nem egyöntetűen elítélők és negatívak a szóval nem szeretnénk ezt a, ezt a látszatot kelteni. De ami engem igazán volt a negatív véleményekben, az az, hogy ezek szerint gyűlöletet már az is kiválthat valakikből, ha nem gyűlölnek valakiket hasonlóképpen, mint ők. Tehát ez a legsokkolóbb, hogy itt a gyűlöletet az váltotta ki, hogy Gulácsi Péter nem ítél el valakiket, akiket ezek az emberek elítélnek. Ez magában elég volt.
1: Körülbelül erről van szó, és, és az a helyzet, hogy itt kezdem kellemetlenül érezni magam. Tehát ugye, hogyha úgy végnézek magamon, vagy az én életemen, ugye hát én egy, egy klasszikus, az alaptörvényben fogalmazott családember vagyok, van három gyerekem, Kedves feleségem én már harminc, uh, már ki gyorsan ki is számolom, vagy kívánok, <gül> <gül> <Igen>, 32, <gül> nem, nem is tudom, már több is, 33 éve, 33 egész pontosan. Uh, ugye klasszikusan a, a három gyerek, négy kerék, egy család, egy lakás uh, modell. Futbaloznak is a gyerekek. a gyerekek, tehát uh, tulajdonképpen majdhogy nem a, a megtestesítője vagyok a, a kormánypolitika ezen uh, oldalának, Alap, alaptörvényélőnek. Alap, Ugyanakkor, és, és én, én azt, azt is gondolom egyébként, hogy én így érzem jól magam a bőrömben, tehát én, én, én úgy tekintek valóban a családra, ahogy egyébként én saját magamra tekintek, és ahogy a saját magam családját, vagy ahogy a saját magunk családját menedzseljük, azt hiszem többes számít sokkal helyesebb a kedves feleségemmel. De ugyanakkor én nem zárom azt ki, hogy mások másképp gondolkoznak erről. Mások olyan élethelyzetben vannak, hogy hogy nekik az a megoldás, hogy a szívük vágya az, hogy gyerekük legyen, azzal test, teljesülhet, mondjuk, hogyha örökbefogadnak gyermeket. Az örökbefogadásnak is van egy megfelelő módja. Tehát, hogyha az a örökbefogadó nem megfelelő bizonyos követelmének, akkor valószínűleg nem kapja meg. Tehát ilyen szempontból én abszolút bízom az államban, és abszolút bízom az állam szervezeteiben, és az állam szervezetének az ítélőképességében, és ezért merem azt mondani, hogy az égvilágon semmi problémát nem látok ebben
0: Igen, ez nagyon fontos szerintem, hogy beszéljünk konkrétan, amiről Gulácső Péter posztolt. Mert Gulácső Péter egy egészen konkrét kampány mellett állt ki, amely egy egészen konkrét ügyet képvisel a magyar nyilvánosságban. Ez pedig ugye a Család az Család című kampány, vagy szlogennel rendelkező kampány, amelynek ugye ezek a pálcika emberek a logói. Ezt a Háttértársaság és a Szivárványcsaládok közössége közösen tervezte meg. Én beszéltem most az adásról annak a kreatív ügynökségnek a kreatív igazgatójával, aki konkrétan a logót vagy a szlogent talált, aki mellés az egész kampányt megtervezte, megszervezte. Egészen friss hír, talán gulácsi kiállása előtt pár nappal született az a hír, hogy most már 40 cég meg vállalat képviselte ugyanezt a a kampányt, vagy átkiemelt a kampányt, ugyanúgy, ahogy a Gulácsi Péter közt, az hbo az RTM Magyarországra, a Comedy Central-val, a Noszaltival, magyar és nemzetközi cégek egyetemben. Tehát vannak köztük kifejezetten magyar tulajdonú kisvállalkozások, vagy közepes vállalkozások, és vannak nagy nemzetközi multinacionális váltok. Tehát nem arról van szó, hogy itt a Coca-Cola lobby, meg ezek irányítanának valamit, hanem egy kifejezetten egy civil, alulról szerveződő mozgalomról van szó. És ugye itt, itt konkrétan az volt a cél, és ezt többször az ebben résztvevők, ugye Pál Márton talán, aki a leginkább nevesíthető itt, őt szerepelte a legtöbbet a médiában, Ádámmal a párjával, akik ugye nevelnek együtt egy gyermeket, mint ennek a szivárványcsaládnak a megtestesítői. Szóval kifejezetten sokat beszéltek arról a nyilvánosságban, hogy ők ezt egy buborékon, meg szekértáborokon, lövészárkokon túlmutató ügynek gondolják és gondolták. És azt gondolom, hogy ezt jól példázza, vagy jól alátámasztja az, hogy most már több mint száz híresség színész tévés influencer állt ki ugyanúgy emelt az ügy mellett, ahogy a Gulácsi Péter a teljesség igénye nélkül csak a legnagyobb neveket mondanám el Istenes Bence, Ördögnóra, Tatárcsilla, Csilla, Lilú, Eprespanni, Détót Kriszta, Tilla, Kisramóna, Kulcseredina, tehát itt is látszik, hogy egy kereskedelmi médiás lövészárkokon túlmutató dologról van szó, tehát RTLS tv TV2-es arcok egyaránt, ilyen olyan oldali arcok egyaránt vannak e mögött, és ezt szerintem egy nagyon szuper része volt ennek a kampánynak, amely egyébként konkrétan azt célozta, hogy felhívja a figyelmet arra a törvényi változásra, ami decemberben végbe ment Magyarországon, ami az egynemű pároknak az örökbefogadását lényegében ellehetetlenítette. Ugye erről beszélt Attila, és korábban arról volt itt szó, hogy az egynemű párok valamely tagja egyedülállóként indítványozhatta, kéremesztette az örökbefogadási eljárást, ezt ugye egy szakhatóság vezényelte, egy szakhatóság engedélyezette korábban tanfolyamű kötelezettség is volt erre vonatkozóan, de a lényeg az, hogy ezen a folyamaton keresztül nyilván az ő, Párkapcsolatát is föl kell tárnia, a párkapcsolatát is megvizsgálták, lényegében az egynemű párokat is párokként értékelt ez a folyamat, és döntött arról, hogy fogadhatnak örökbe gyermeket, avagy sem. Fontos tudni, hogy bár többen szeretnének örökbe fogadni, mint ahány gyermek vár Magyarországon, azért az örökbefogadásra váró pároknak a nagy része nem, Feltételek nélkül szeretne örökbefogadni mindenki lehetőség szerint minél fiatalabb gyermeket szeretne, egészséges gyermeket szeretne, jól szocializált gyermeket szeretne, szőke, kékszemű gyermeket szeretne. Nagyon sok esetben arról volt szó ebben a folyamatban, hogy az egyedülállóként jelentkező valójában egynemű párok olyan gyermekeket fogadtak örökbe, akiknek egyébként nem lett volna más esélyük örökbefogadó szülőköz kerülni, mert hogy már idősebbek voltak mondjuk cigány származások voltak, vagy rossz szocializációs környezetből származtak, esetleg valamilyen fogyatékkal éltek. Lényegében arról van szó, és ugye a törvény maga azt mondja, hogy nem meg van tiltva az egyedülálló szülőknek most már az, hogy örökbe fogadjanak, hanem miniszteri, méltányossági kérelemhez vagy engedélyhez van kötve. Tehát a miniszter, ebben az esetben Novák Katarini dönt arról, hogy egyedülálló szülőnek engedélyezi azt, hogy az örökbefogadási folyamaton átessen, azt megkezze, kezdeményezze. Itt jön képbe az, hogy valójában itt arról van szó, hogyha az egynemű párokat kizárjuk ebből a folyamatból, akkor sokan tartanak egyfelől attól, hogy ezeknek a gyerekeknek nem marad más alternatíva, csak az állami gondozás, vagy a nevelőszülőről nevelőszülőre sodródás. Aminél azért kevés szomorú dolgotunk egy gyermek esetében szerintem elképzelni. Ez az egyik vetülete a dolognak, a másik vetülete a dolognak pedig az, hogy hogy hát valóban lehet amellett érvelni, ez világnézet, ideológia, ízlés dolga, hogy van-e joga mindenkinek a boldog, kiegyensúlyozott családi életre a Magyarországon. Maga a kampány erről szól, és Gulácsi Péter amellett állt ki, hogy mindenkinek van vagy kellene legyen erre joga Magyarországon.
1: Készítettem egy, egy elég megrázó anyagot Zsiga Melinda kickboxolóval. Ugye róla azt kell tudni, hogy egy egy cigány származású lány az édesanyja születése után letette a a menhely elé, otthonban nőtt föl, három családnál fordult meg ez alatt, három örökbefogadó családnál, Az egyik kifejezetten, hát mondjuk ilyen ilyen hamupipőkei jelenséggel használta, ütötte, vágta és nyomorította a lelkivilágát. Bocs, itt ugye nevelőszülőkről van szó. Nevelőszülőkről van szó, igen. Tehát nem örökbefogadás, hanem nevelőszülőkről van szó, ami szintén ugye egy módja az árvá maradt gyermekek fellevelésének ellátásának. És ugye ő azt mondta, hogy hogy számára is megmagyarázhatatlan, hogy hogy maradhatott évekig olyan családnál, ahol engem engem vertek. Tehát én azt gondolom, hogy az örökbefogadásnak legyen az egynemű, kétnemű család egyedülálló. Nem az a feltétele, hogy kivel élsz együtt, és adott esetben hogyan ház a hálószoba ajtaja mögött hanem az a lényege, hogy mennyire vagy ember, mennyire vagy szerető szülő, mennyire tudsz szerető szülő lenni, mennyire tudsz gyermekként viszonyulni a gyermekhez, mennyire tudsz partner lenni, és mennyiben tudod segíteni az ő fejlődését. írdatlan mennyiségű aberált állat van épp egészségesnek gondolt apa-férfi-anyanő családban pro és kontra mind a két oldalon. Ugye ezt a a mindennapi híreket csak nézzük, vagy hallgatjuk, ugye, akkor akkor ez feketén-fejren kikristályosodik. Én én ezt sokkal inkább tudom, hogy nem lehet leegyszerűsíteni, de leegyszerűsíteném, és azért nem gondolom, hogy szerencsés egyébként egy miniszter kezébe adni ezt a dolgot, hogy aláírok egy papírt vagy sem, mert ez azért egy egy inkább egy komolyabb tudást és ellenőrzést és eljárási folyamatot feltételez, hogy valaki megfelele szülőnek, vagy nem felel meg szülőnek. És ugye, hogyha valaki férfi és valaki nő, és valaki valamikor családot alapított, és mégis tönkre megy ez a család, mert ugye számos ilyen van, viszonylag nagy a vállások száma, és egyedül marad, akkor akkor milyen az a család? Akkor sem apa, férfi, anya, nő, hanem vagy a nőnél maradnak a gyerekek, vagy a férfinél maradnak a gyerekek, az is egy kettét törő család. Tehát nagyon-nagyon érzékeny ez a terület, nyilván ezért is nem feltétlenül szólalnak meg benne bizonyos szereplők, vagy bizonyos közszereplők, de, de én nem tudom ennyire lesarkítani. Miközben egyébként, ha biológialeg nézzük, akkor tényleg egy darab hímibar sejt és egy női petesejt. Tehát kell egy apa, vagy kell egy férfi, és kell egy nő ahhoz, hogy legyen Én
0: Elolvasva ezeket a kormánypárti publicisztikákat, egyébként ezen sokkolta magam leginkább, hogy, hogy az a típusú csúsztatás, amit a szaporodásra való képességet, a neveléssel valamilyen módon ekvivalensé teszi, azaz az én elemi logikai érzékemet olyan szinten sérti. Hát senki nem arról beszélt, könyörköm, tehát ez általános iskola 5. osztály, 4. hatodik nem tudom, de valahogy nem sokkal magasabb szinten d- az ember megtanulja, hogy hogyan zajlik a szaporodás, és ki képes erre, és hogyan képes erre, és mi ennek a biológiája, nem ez a léc, amit itt meg kell ugrani. Itt ez ennél egy 5-10-20 szinten magasabban lévő komplexitású társadalmi probléma, hogy hogyan szeretnénk, hogy a gyermekeink fölnőjenek, mit jelent az, hogy jól működő, jól funkcionál a család, és hogy az vajon egy nagyon sokféleképpen kiegyensúlyozottan működni képes szeretett közösség emberek között, vagy pedig valami olyasféle dolog, amit a politika eldönt. És azért gondoltam ezt nagyon önök amit mondtál, hogy, hogy hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés. Ez egy nagyon szinte intim azt gondolom minden embernek a családi élete. Miért foglalkozik a politika? Miért tekinti a politika olyan magas szinten, magas prioritás szinten az ő dolgának azt, hogy alaptörvényi szinten foglalkozon azzal, hogy ő, ő ezt az intim dolgot hogyan definiálja?
1: Miközben több ezer éve működnek ilyen párok. Tehát, ugye ez is egy statisztika, hogy az emberiségnek durván a tíz százaléka ugye úgy születik, hogy, hogy a saját neméhez vonzódik. Tehát miért, miért? Ez 2000 éve, 3000 éve is így volt. Valószínűleg 2-3000 éve a középkorban, az újkorban, a föl, bármelyik kort nézzük, akadtak ilyen párok. Akadtak ilyen párok, akik így neveltek gyereket. Tehát Igen, ez, 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 egy, ez, egy, ez egy számra értélyes, de, de hogy, hogy kicsikét ne akadjunk le ezen a... Ezt akartam, a... Tulajdonképpen vége láthatatlan eszmefuttatáson, vagy vége érthetetlen eszmefuttatáson. Én, én inkább foglalkoznék azzal, hogy, hogy Gulácsi Péter, hát csak egy futball podcast vagyunk, vagy egy futballal foglalkozó podcast vagyunk, vajon hogy tud ezek után pályára lépni, adott esetben, ha vége lesz ennek a koronavírus járványnak közönség előtt? Hogy tud pályára lépni magyar közönség előtt, hogy tud pályára lépni magyar válogatott mezben?
0: Ez nagyon érdekes, és nyilván nem a reklámhely ez a podcast, de a Rutka János viszonylag gyakori vendégünk, sőt én kimutattam statisztikailag, hogy a leggyakoribb vendégük volt az elmúlt évben.
1: hát nem van véleménye, is. és el is, el is mondja, és ami, mondja. Ami, ami egy hálás dolog számunkra nyilván.
0: Nagyon-nagyon érdekes cikket írt írt Facebook posztot is a témában, de most a VMN kérésére ö, leadott egy cikket is a témában, és az én értelmezésemben ez arról szól, hogy milyen elvárások alakulnak ki sportolóval szemben a szurkolói közeg felől, milyen bezárja ez be sok esetben a sportolót, és hogy hogyan lehet, vagy nem lehet ebből kitörni. Ő azt írja, hogy ismerned kell a közeget, a szurkolói kultúrát, a szereplőiket, a szokásaikat, a reakciókat. Ők azok, akik összekuporgatva forintjaikat a világ másik végére is elkísérnek, hogy 12. játékosként hajszoljanak a győzelembe. Ők azok, akik a vállukon cipelnek, bálványoznak, felnéznek rád, akik lelkileg csatlakozni akarnak a sikerhez, a csalódáshoz, sokszor a legerősebben meghúzott határokat is átlépve. Ők egyet jelentenek a lelátói szenvedéllyel. A kiváltságok viszont csak addig illetnek, míg a szűk vezető réteg által megszabott normáknak, az általuk képviselt irányoknak megfelelsz. Lehet kerülni a témát, becsukni a szemünket, tudomást sem venni róla, nem beszélni köztünk élő jelenségekről de a magyar labdarúgás évekig fizette a súlyos a cigányozás, zsidózás, buzizás, vagy éppen románozás miatt. A szurkolói rigmusok, dalok, gondolatok sokszor tartalmaznak szélsőséges elemeket. A sikereidért magukat teljesen átadó drukkerek lassan nemcsak a belépőjegyekért, a jó játékodért, hanem a nézeteidért és a gondolataidért is sorban állnak, hiszen egy vérből valók vagyunk. Ezek szerintem hát súlyos mondatok.
1: Igen, és, és hát ez való igaz. Tehát a, a futbalistáknál egyébként alapszabály, hogy ne olvas kommenteket. E, nyilván jó néhány jelen van, a, szinte mindegyik jelen van a közösségi médiában. E, posztolja a saját eredményeit, némelyik túlmegyezen, ugye családi, meg egyéb képeket is posztol. De, de összességében az az alapszabály, hogy ne olvas kommenteket. Se a sportcikk alatt ne olvas kommenteket, se a saját közösségi oldalon ne olvas kommenteket, mert bizony, bizony ez a szurkulói lélektan, ez uh, hol fölemel, hol ledob. Ha csak ugye a sportszikek alatt nézed, akkor egy labdarúgó egyik héten Isten tud lenni a következő hétben pokolba kívánják.
0: Szerintem ez egy picit ennél még többet jelent. Hát hogyan fenében? Pici, picit, picit azt, tehát, amit, amit Rudi ír, az konkrétan szerintem azt jelenti, hogy a szurkolói tömegen belül, mert a szurkolói tömegnek része vagy te is, része én is, része nem tudom apám, aki csak akkor néz meccset, ha nem tudom, Olimpia van, vagy világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, vagy valami nagyon nagy mérkőzés, egyébként nem jár heti szinten mérkőzéseket. Tehát nagyon-nagyon sok része van a szurkolói rétegnek, és a bevonódásnak a szintje nagyon-nagyon különböző. De hogy a Rudis mondatai alapján olyan, vagy legalábbis ő úgy érezte belülről a játékosként, mintha egy szűk, de nagyon hangos réteg, fogjulejteni magát a szurkolói társadalmat is, meg magát a futball közeget és környezetet is. Nekem volt egy nagyon-nagyon megosztó posztom még nyáron, amikor a debreceni ultrák berohantak a pályára a jó néhányan, megpróbálták ott leszaggatni, a ezt néhányakról, majd megijettek a rendőröktől és hazaszaladtak. És akkor én azt mondtam, hogy, hogy, hogy micsoda rákfené, azt hiszem, hogy az a szót használtam a, a magyar futballnak egyébként ez a típusú szurkoló. És hát akkor természetesen hideget, meleget kaptam, mert hogy én is megtaláltam a, a problémát a szurkolókban, miközben ugye mennyi más probléma van, és ez nyilván részben igaz, és részben valószínűleg félreértetően meg rosszul is fogalmaztam. De valahol erre próbáltam gondolni, hogy itt van egy nagyon hangos, nagyon szűk ideológia, meg különböző társadalmi közeleti kérdésekben is nagyon elhatározott mag, aki a föllépésével lényegében foggyul a sportágnak a közegét. Benne a sportolókkal együtt, Benne a klubvezetőkkel együtt, benne a politikával együtt, és benne valahol velünk is, mert most is róluk beszélünk és velük rájuk reagálunk. És annyi még csak ehhez, hogy nem a levegőbe beszélek, hogy a Hungarian fenetics nevű Facebook oldal, 46 ezer követővel, lájkolóval a közösségi médiában, a magyar válogatott egyik ilyen szervezett szurkolói csoportja, Ultráinak, a, azt hiszem talán a második lenne a oldal, tehát posztot szenteltek Gulácsi megszólalásának. Nagyon dühösek voltak, és azt hiszem, hogy volt benne abban a posztjukban talán egy olyan mondat is, hogy hogy remélik, hogy, hogy, hogy nem lesznek szurkolók az LB meccsen, vagy hogy, hogy, hogy drukkoljon a gulács, hogy ne legyenek szurkolók, vagy valami ilyesmi volt a, a mondatnak a lényege. Viszonylag cizelláltan megfogalmazott fenyegetésnek hatott számomra. Ennél nyilván sokkal erőszakosabb kommentek, tucatjával. A szám posz persze eltűnt már azóta.
1: Igen, de, de sajnos azt kell mondjam, hogy az emberek többsége agymosott. És ugye az a a fajta fanatizmus, ultrafanatizmus, amire a bizonyos sportágok és legjelentősebb sportágként a labdarúgók szurkoló bázisának a magja épül, azért rendkívül szenvedélyes, érzelmileg maximálisan befolyásolható szurkolói tömeg. Ugye nem véletlenül vannak bizonyos országok, ahol, Maximálisan használják ezt a szurkolói tömeget. De erről is lehet történelmi példákat hozni. Rómáig menjünk vissza például, mi kell a népnek, kenyér és cirkusz, ott ugye a gladiátor küzdelmek voltak, ugyanazok, mint pillanatnyilag a labdarúgó küzdelmek, 70-80 ezer ember hörgött, amikor folyt a vér, itt 70-80 ezer ember hörög ugyanígy, és egyébként mindig van egy mozgatható magja ennek a, a tömegnek. Ezt a magot ugye mi is tudjuk, hogy mozgatták Magyarországon, nem is kicsit, nem is nagyon, és ez a mag ez ugyanúgy él. Ez a mag ez folyamatosan szélsőségek irányába sodródik, és a szélsőségek egy-egy ilyen posztnál, a szélsőségek megnyilvánulása egy-egy ilyen poszt után nyilván borzalmasan hangos tud lenni. Én ugyanakkor azt nehezen tudom elképzelni, bár van bennem bizonyos félelem, hogyha mondjuk az RB meccset Magyarországon közönség előtt játsszuk, akkor Gulácsi Péter minden egyes megmozdulását mondjuk fügykövetné. Nem tudom elképzelni. Tehát ez már már tényleg a mély pont lenne, akkor lehet, hogy visszaadom az újságírói papíromat, mert akkor akkor nem tudom mi van. Tehát ez ez, ez annyira annyira megrendítő és annyira annyira sportellenes, emberellenes lenne, hogy az az elképesztő. Ennek
0: szerintem része az is, tehát amikor a foggyulejtésről beszélek, annak része az is, hogy hogy ilyenkor ha a normalitás nem szólal meg, vagy a miért inkább azt mondom hogy a mértékletesség nem szólal meg. Akkor még hangosabbnak hallatszódnak az extrémitások. Tehát hogy lehet amellett érvelni és én készséggel elhiszem és szeretném is elhinni hogy ez a akikről most mi beszélünk ez, a, ez az extrém módon kirekesztő szurkolói csoport ez mondjuk egy szűk kisebbség vagy egy szűk maga nagy egészen én készséggel elhiszem. Csak az a gond hogy nem hallok másokat ilyenkor beszélni. Tehát nem hallok magyar játékost, más magyar játékost a Gulácsú Péteren kívül beszélni, nem a szivárvány családok ügyéről nem hallom őket beszélni, hanem arról nem hallom beszélni őket, hogy ne kövezzünk meg valakit könyörgöm a véleményért. Milyen szurkolók vagytok ti, ha valakit a véleményért megköveztek, mert az történetesen nem egyezik a tiétekkel. Nem hallom az MLS-t beszélni akkor, amikor Kormányközeli a médiumban, egészen minősítetlen színvonalú, nevezzük televíziós műsornak gyártottak erről a kérdésre, amiben olyanakról értekeztek, hogy a Gulácsi cseréljen, vagy nem iszervet a feleségével, és itt tovább. Minősítettelen, és nem hallom erről beszélni az emeleszt, hogy álljon már meg a menet itt a 2019-es év legjobb magyar játékosáról beszélünk, csak azért, mert volt vélemény egy közeleti témában. Tehát nem nyilvánul meg a mértékletesség, a normalitás, a középen állás nincs meg az elhatárolódás ezektől a szervezetektől. Az összekenődést látom, tehát azt látom, hogy az MLS keni magát össze ezekkel a szurkolói szervezetekkel, együtt vagyunk, énekeljük a nélküledet fölállva, ezek nagyon szuper dolgok, és én nagyon becsolom, hogy valaki megtalálja valaki mással önmagában a közös, tehát a közös dolgot, és az mentén összekapcsolódik, és nem arra koncentrálni elválaszt. Csak én érzek itt egy nagy hiányt. De lehet, hogy ezt csak én érzem, mert hogy.
1: Hiány nyilvánvalóan van. De valószínűleg ez is abból adódik, ha próbálunk magyarázatot keresni, mert tanástalanság is van. A téma érzékenysége miatt, és a, a kinyilvánító sportoló népszerűsége, maximális függetlensége, anyagi és pénzügyi függetlensége e- okán tanástalanság is van, hát nem vagyunk hozzászokva, hogy azért magyar sportolók közéleti kérdésben markánsan véleményt formálnak, vélemény nyilvánítanak. Hát pontosabban
0: olyanban nem dúskálunk, Tehát azért olyanról én tudok, amikor közművő választási kampányokban, meg a, egyébként civilben politizáló szövetségi elnökkel kampányolva sportolók megszólaltak politikai kérdésekben, olyanról nem nagyon tudok, hogy, hogy kifejezetten egy politikai magasra priorizált ügyben egy ellenvéleményt fogalmazott volna még valaki a hatalommal szemben. Az elmúlt 11 hány évben én nem tudok ö, ilyet említeni, nincs erre másik példa. Hát
1: régebben sem nagyon volt. De régebben sem Nyilván nagyon volt. Nyilván politika a szátkosba is használt élsportolókat, sőt, hát ugye 50-es években képviselők, egyebek ültek be ugye, a parlamentbe aktív sportolóként, tehát maximálisan használták őket. Ez a mi saját történelmünk sajátja, úgy látszik. De ilyen, ilyen hangos kinyilatkoztatása ez tényleg, abból, tényleg emlékszem, Ez abból, ez
0: abból fakad, hogy, hogy, hogy végre van olyan játékosunk, aki egyfelől autonóm, szakmailag és morálisan is van egy saját integritása. Tehát minden módon, financiálisan, szakmailag, független a, a magyarországi központi hatalomtól és emellé van egy ilyen nagyon erős, ezek szerint nagyon erős társadalmi felelősség tudata, vagy valami más, vagy, vagy egyszerűen, hát eddig is voltak ilyen sportok, csak nem érezték szükségét, hogy ezekben a kérdésekben. Azért azért megyek erre, mert ugye a kormánypárti publicisztikákban a közös elem, nagyon sok szét tartok voltak ezek a publicisztikák, de egy közös elem volt mindegyikben, ugye itt most a magyar nemzetcikkből idézek, mindenki csak örülne, ha Gulácsi maradna annál, ami az a legjobban ért, a sportnál, a focinál. Ez úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon szoftos álláspont, és mondjuk összehasonlítva másokkal, amiket már idéztem, tényleg egy szoftos álláspontnak tűnik, de valójában meg ez a létezőleg doktrinere hozzáállás. Hallgas. Nem azért fizetünk, hogy beszélj, majd mások beszélnek. Shut up and dribble.
1: Én pont ezt akartam mondani. Igen, ugye ez is egy elhíresült, ha jól emlékszem, LeBron James kapcsán ö, ö, mondták ezt. Tehát nem csak magyarországi ö, jellegzetesség ez, lásd a nagy, nagy demokrácia hazájában, Amerikában is hasonló vélemények vannak, és hasonló megnyilatkozások vannak, hiszen az ember ember van ilyen típusú, olyan típusú, olyan típusú, ilyen olyan vélemény, tehát ebben, ebben egyáltalán nem különbözünk, ebből is látszik, hogy nem különbözünk. De ugyanakkor én azt, azt, azt nagyon érdekes, ha jól emlékszem, úgy kezdődik a, a Gulácsinak a posztja, hogy 14 éve él külföldön. Ami azt jelenti, hogy, hogy Gulácsi Péter ugye 31 éves pillanatjának az élete szinte a felét, lassan ugye elér az, hogy az élete felét külföldön töltse, javarészt ugye német nyelvterületen, osztrák-német nyelvterületen élt és dolgozott, az ottani kultúrát szívta magában, és az ottani nyitottságot szívta magába. Nyilvánvalóan Ilyen szempontból jelentősen különbözik egy közép-európai, magyarországi kultúrközeg egy egy németországi, vagy korábban ugye angliai kultúrközeggel, ahol aztán Angliában még érzékenyebbek ugye a a másságra, mindenféle értelemben a kirekesztése rendkívül érzékenyek, és nagyon szigorú törvények büntetik azt, aki ugye nem jól fogalmaz, tehát nagyon óvatosan kell fogalmazni, politikailag, korrekt módon kell fogalmazni. Nálunk ezt másképp értelmezik. Ő egyébként így kezdte ezt a mondatot, tehát valószínű vagy ezt a posztot, tehát valószínű ebből indult ki. Ő abból indult ki, amit ott tapasztalt.
0: Ez egy nagyon fontos része szerintem is a posztnak, tehát hogy ő ezzel indít, hogy 14 évekül fönön Ez, ha valaki a sorok között is szeret tudolvasni, akkor ebből az is sok ok mindent ki tud olvasni. Nem akarunk nyilván gondolatokat a szájába adni, csak szerintem ez egy fontos átgondolás érdemes része az ő posztjának. És ha már itt a külföldi karrier, illetve a külföldön való szocializáció szóba került, én egy dologról még mindenképp beszélnék, mert nyilván nem konkrétan, hanem mindenféle ocskasugalmazások szintjén merült föl ez is, hogy, hogy ő hát valamilyen módon itt egy olyan lobbinak a a nyomás alá került külföldön élve Németországban élve, aminek hát nem ott nem illendő, nem ildomos ellenállni, és hogy hát kezeljük ezt úgy, hogy ott megfelelt valamiféle ottani elvárásoknak, nem annyira talán a saját véleményét artikulálta, mondom még egyszer, sugalják ezt egyes szereplők. Ugye beszéltünk itt magáról a kampányról, ez egy tisztán magyar és teljesen alulról szerveződő civil kezdeményezés,
1: el, mint a család az
0: kampány, de lényegében tisztán magyar, minden szereplője, magyar, a képviselője, a kitalálója, a megtervezője, a szervezője, mindenki. Németországban 2017 óta törvényes az egynemű pároknak a házassága, tehát lehet egynemű pároknak házasságot is kötni, mivel házasságot köthetnek, ezért értelmesen örökbe is fogadhatnak gyermekeket. Ott ez nem egy aktuális és kúránis társadalmi probléma, ez egy lezárt társadalmi probléma vagy ügy. Ugye a, Keresztény kereszténydemokrata néppárt kormányzás alatt, Angela Merkel kormányzás alatt fogadták el ezt a, ezt a törvényt, vagy legalizálták a melegházasságot. Tehát azt is mondhatnám, hogy van ebben Németországban, egy társadalmi, viszonylag széles társadalmi konszenzus. Tehát maga az ügy, amiben megszólalt Gulácsipéd, az egy, az egy sajátosan magyar ügy. Tehát ezért sem értem ezt a, ezt a sugalmazást. Ami valóban zajlik most Németországban, az az Elf Freund lapnak egy kampánya, Mely a számíthat ránk, magyarul számíthat ránk ö, szlogennel azonosítható, itt valóban a, a, az LMBTQI közösség elfogadását célzó, vagy valamiféle érzékenyítés célzó futballkampányról van szó, amiben sorra szólalnak meg klubok, futballisták, sportvezetők, ö, amellett, hogyha valaki valamilyen szexuális kisebbséghez tartozónak hallja magát, akkor azt vállalhassa fel szabadon és nyíltan a futballközegen belül is. Ez ugyanis még Németországban sem alap, konkrétan nulla darab olyan aktív profi futbalistát ról tudunk Németországban, aki coming out volt volna, vagy bármilyen módon a másságát nyilvánosságra hozta volna, holott nyilván vannak ilyen játékosok, ez teljesen természetes, hogy erről Attila beszélt már. Egyetlen egy olyan játékos van, aki korábban német válogatott is volt, Thomas Hitzlsperger, a visszavonulása után jelentette be, hogy egyébként meleg szóval ott fut egy ilyen kampány, ebben részt vesz egyébként a Lipcse is, de ez egy teljesen másik kampány más célokkal, más társadalmi szituációban, mint amelyben Gulácsi Péter nyilvánosan a saját platformján megszólalt. Ezt szerintem fontos tisztába tenni.
1: Abszolút. Az annyival társulnék ez a gondolathoz, hogy, hogy összességében aki, azt gondolja, hogy a világ nem változik. Tehát mondjuk, hogyha megnézzük a 19. százalában, a nők még nem választhattak. A nők nem politizálhattak. Aztán valahogy csak győzött az a szüffrezsé mozgalom, és aztán csak elfogadott lett az egész világon, hogy a nők is ugyanolyan jogokkal bírnak, mint a férfiak. Tehát szép, szép lassan az a fajta, történelmileg öröklött, elnyomó hatalmi, majd én megmondom, hogy mit tehetsz világ, az kezd átalakulni. Nyilván az elmúlt évtizedekben ez az átalakulás, ez ez fölgyorsult, sokkal több olyan eddig elhallgatott, nem mondom, hogy elnyomott, bár bizonyos kisebbségek el voltak nyomva, de inkább elhallgatott kisebbség is kezd önérzetet találni és kezdi el, Mondani, hogy igen, mi is itt vagyunk, mi is ugyanannak emberek vagyunk, kérem szépen, nekünk is vannak érzelmeink, mi is szeretünk dolgozni. Hát ez a, a család, a család vagy a meleg házasságból örökbefogadott gyerekeknek a kérdése szintén hasonló. Van, ahol már elfogadták, nálunk még nem annyira sikerülnek az áttörése, Magyarországon még egy kicsikét ö-
0: igen, ráadásul. Kevésbé nincs,
1: elfogadott ez a kérdés. De hogy ugye nincsen
0: arról szó, hogy a gulácsipéter szeretné, hogy a meleg házasot Ugye itt arról van szó, hogy egy korábban általuk birtokolt jogot, mi szerint még hogyha egyedül álló címke alatt is, de mégiscsak kerülhetett hozzájuk a megfelelő szakhatósági véleményes folyamat lefolytatása után gyermek, tehát élhettek családként. Erre volt egy jogi lehetőségük. Ezt a jogi lehetőséget szűkítették, az elméletben, gyakorlatban pedig elvették tőlük. Tehát egy már birtokolt joguknak a visszaszerzéséről van szó, és az emeleti kiállásról van szó. Nem új jogokat szeretne adni Ulacsi Péter, illetve ez a kampány, akik ezt a kampányt támogatják az egynemű pároknak Magyarországon. És ugye azt sem mondjuk, és senki nem mondja, én legalábbis biztos nem, ez a posz szintén nem, hogy egyetértene olyan egyébként a nyugati társadalmakra jellemző és ott elő mindenféle szélsőségekkel, amik természetesen ezen az oldalon is megjelennek akár mindenféle szexuális kisebbségek, akár más típusú marginalizált csoportoknak a szélsőséges típusú megnyilvánulásaira, az ezzel való azonosulást sem jelenti ezt, hiába próbálják ezt sugalni valakik publicisztikákban idehozva mindenféle kanadai meg egyéb témákat. Nem erről van szó. Arról beszélünk, amiről. Szerintem hát, Gulács Péter megérdemlő, hogy arról beszéljünk, amit
1: mondott. Én ezt próbálom mondani. Mondjuk ki az elfogadásról beszéljünk. És talán Gulácsi Péter posztja is leginkább erről szól. Ő sem így él, ő is normális családban él, vagy hagyományos családmodellben él, nevezzük így, hagyományos nőnemű feleséggel, hagyományos férfiként, gyerekekkel, de ettől még elfogadja a másik embert, vagy a másságát.
0: Igen, én szeretném, hogyha Gulácsi Péter egy mondatával zárnák az adást, ez pedig úgy hangzik, hogy a legfontosabb a szeretet, az elfogadás és a tolerancia mások iránt. Ezt a típusú elfogadást és toleranciát talán Gulácsi Péter is megérdemli, akkor is, ha valaki nem ért egyet vele.
1: Hát, köszönjük szépen. Szerintem körbejártuk ezt a témát, és én magam nevében tisztelettel kérek minden szurkolót, hogy Gulácsi Pétert is fogadják el labdarúgóként, a teljesítménye mentén kezeljék a jövőben is. Mi ezen igyekszünk majd. Köszönjük szépen a
0: figyelmeteket, és számítunk majd erre a jövő héten is, amikor nyilvánvalóan egy másik témával jelentkezünk majd. Sziasztok!